0: Ikuti obrolan kami di podcast duta inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat inspirasi yang ada di seluruh Indonesia, senang sekali nih kita bertemu lagi di podcast duta inspirasi di episode baca berbagi cerita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lephia Zafira, bisa dipanggil Vira. Saat ini mewakili Provinsi Sumatera Selatan sebagai duta inspirasi Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa keren banget nih, teman-teman. Sebelum kita sapa, sebelum kita panggil, di sini Vira mau bacain dulu beberapa prestasi dan juga pengalaman dari narasumber kita. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi kategori sosial masyarakat di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2020. Lalu memiliki pengalaman organisasi yang banyak banget nih ya teman-teman. Ada menjadi Wakil Ketua Ikatan Santri-Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, menjadi jurnalis di Media Center Al-Hikam Depok, menjadi wakil Ikatan Keluarga Mahasiswa Wonosobo dan pengalaman organisasi lainnya. Lalu pernah menjadi Project Officer Insanito ataupun media ekspedisi Nusantara. Lalu beliau juga memiliki banyak pengalaman kerelawanan ada Wayang Heritage Manusai Project dan lain-lain. Pokoknya kalau kira bacain semua nih kayaknya bakal panjang ya daripada temen-temen penasaran. Ini Fira langsung panggilkan aja ya narasumber kita Ada Kak Luzulul Ilma Halo Kak Ilma
0: Halo Vira dan Sobat Inspirasi
1: Iya halo Kak, salam kenal ya Kak Sebelum kita masuk uh, ke topik kita kali ini nih Sekarang Kak Ilma kesibukannya apa aja sih Kak? Mungkin boleh cerita dulu? Oke
0: uh, mungkin kenalan sedikit kali ya Tadi kan udah kenal sama Fira Nah mungkin aku juga ingin kenalan kenalan dulu nih nah Kirina Nuzulul Ilma biasa dipanggil Ilma. Sekarang kesimpulannya uh, lagi jadi mahasiswa magister manajemen di Universitas Indonesia. Sekaligus juga ikut beberapa riset project gitu sih. Sama mungkin tadi ada ya salah satu komunitas gitu ikut. Oke,
1: wah wow, udah lanjut magister ya nih Kak. Semoga kita juga nih teman-teman yang mungkin masih sarjana atau yang uh, masih teman-teman baru mau kuliah nih kita bisa lanjut nih sampai ke jenjang magister ataupun doktoral ya nanti. Amin. Oke nih, Kak Ilma Jadi, seperti Mungkin teman sobat inspirasi Udah baca juga ya, terkait topik Kita kali ini, nah kita langsung Ajar, tanya nih, kenara sumber Kita kali ini, menurut Kak Ilma Apa sih, Kak, pengertian Mindfulness menurut kakak?
0: Oke, okay, uh, jadi mungkin Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya Kalau sebenarnya aku bukan kayak praktisi Atau seorang seseorang yang mungkin expert Di bidang mindfulness gitu, aku cuma Kayak pembelajar aja sebenarnya gitu, jadi Setahun kebelakang ini, aku lagi belajar Dan mencoba untuk mempraktikkan Konsep itu, uh, mindfulness itu Dalam kehidupan sehari-hari aku gitu Mungkin kalau misalnya ditanya, sebenarnya belajarnya itu dari mana aja sih? gitu? Nah, aku paling belajarnya dari Youtube Sama buku-buku bacaan aku yang tentang self Improvement gitu, nah uh, dari apa Apa yang aku lakuin dan aku pelajari tentang mindfulness itu Mungkin kalau misalnya aku boleh menyimpulkan sendiri Definisi mindfulness buat aku tuh kayak uh, sebenarnya adalah keadaan dimana kita itu sadar penuh dan utuh pada keadaan sekarang dan sadar nih pada apa yang akan kita lakukan nih apa yang kita lakukan sekarang dan kita pikirkan sekarang. Contohnya kayak sebatas hal kecil kayak kita sadar nih sama kaki kita yang nampak di lantai misalnya atau mata kita melihat apa, nafas kita tuh terasa atau misalnya kayak satu persatu kita tuh bisa merasakan kehadiran tubuh kita gitu, raga kita gitu dan Proses kesadaran itulah yang uh, atas diri kita itu yang sangat menggantu untuk kita lebih realistis gitu terhadap apa yang sedang terjadi sekarang gitu Nah ini juga yang bisa membuat kita tuh enggak cuma terlarut-larut dalam kesedihan masa lalu yang mungkin kita punya past experience dimana kita gagal kayak gitu Terus masih kita bawa-bawa sampai sekarang yang akhirnya malas untuk mencoba hal baru karena dulu gagal jadi kayak udah ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh soalnya aku dulu pernah gagal kayak gitu nah itu kan yang membuat kita akhirnya jadi hal yang negatif kan kayak gitu atau misalnya kita juga keroyokan nih sama bayang-bayang masa depan yang akhirnya itu juga nggak baik buat kita kalau kita selalu kayak membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi juga gitu nah tapi intinya nggak uh, apa-apa untuk melihat kebelakang pas experience kita tapi pas experience kita itu kita gunakan sebagai senjata untuk mengoreksi lagi nih, diri kita sendiri mengevaluasi diri kita apa ya sebenarnya yang mesti kita lakuin, lakuin terus di masa sekarang jadi sebenarnya masa lalu itu seharusnya bisa kita lakukan di masa sekarang eh, bisa kita gunakan untuk masa sekarang untuk improve diri kita lebih baik lagi daripada masa lalu begitu pun juga kayak misalnya masa yang akan datang kita bisa gunakan masa yang akan datang itu atau misalnya impian-impian kita atau cita-cita kita di masa depan itu untuk memberi kita arah sebenarnya aku tuh harus ngelakuin apa sih sekarang gitu untuk bisa mencapai atau mengejar mimpi aku di masa depan kayak gitu jadi tetap intinya uh, hadir sepenuhnya pada fokus pada yang sekarang terjadi terhadap pikiran, kesadaran kita, tindakan kita pokoknya yang terjadi pada hari ini kayak gitu
1: menarik banget ya teman-teman jadi keadaan mindfulness itu kita ngerasain keadaan sadar dan penuh terhadap keadaan kita saat ini gitu bahkan tadi kita ngerasain adanya kaki kita gitu detak jantung kita jadi itu menarik banget sih kayaknya kalau Vira sendiri tuh mungkin nggak apa ya nggak sampai keadaan seperti itu gitu belum ngerasain yang benar-benar mindfulness sama keadaan sekarang Terus tadi dijelasin juga sama Kak Ilma e, Mungkin dari kita ada yang masih terjebak dari masa lalu Pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya Atau mungkin kita cemas dengan masa depan Dan hal itu tuh ternyata e, bisa nggak e, selalu negatif ya Bisa kita jadikan acuan ataupun motivasi Untuk kita mengerjakan sesuatu di keadaan sekarang Oke menarik banget ya tadi pengaparannya Oke selanjutnya nih Kak ngomong-ngomong e, soal Ataupun live in the moment ya Nah itu kan kita berarti fokus ya kak sama keadaan kita sekarang gitu Apa yang kita kerjakan sekarang Nah kalau kaitannya dengan multitasking kak Kita bekerja hmm. uh, nggak ngerjain satu hal aja gitu dalam satu waktu Nah itu gimana sih menurut kakak terkait multitasking Boleh nggak sih kita multitasking gitu
0: Oke nah jadi kalau misalnya multitasking ini Nah, mungkin ini sedikit kayak antitesis dari mindfulness kali ya jadi kalau mindfulness tuh lebih kayak oke okay, kita fokus terhadap satu hal yang ingin kita kerjakan kita benar-benar uh, hadir pada pekerjaan kita saat ini gitu nah kalau multitasking itu mungkin cenderung kita tuh melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu ya jadi ceritanya dulu aku pernah uh, ada titik-titik dimana melakukan multitasking tapi sadar nih kok aku ngerasa multitasking malah jadi nggak efektif ya di aku gitu akhirnya aku mencari-cari sumber terus waktu itu aku menemukan uh, video dari Bita Safitri di channel oleh kita sampai jadi waktu itu lagi bahas multitasking itu ada hal yang menarik sih yang mungkin aku bisa bagikan ke teman-teman semua jadi multitasking multitasking itu sebenarnya hanyalah switching atau berpindah-pindah antara satu aktivitas ke aktivitas yang lain sebenarnya gitu dan sebenarnya otak kita tuh butuh waktu untuk beberapa menit membangun fokus ketika kita mengerjakan sesuatu jadi ketika kita pindah ke pekerjaan yang lain otak kita itu akan memulai dari awal lagi untuk membangun fokus untuk pekerjaan yang baru gitu jadi kan itu yang akhirnya malah jadi uh, membuang-buang waktu ya maksudnya waktunya jadi tersita banyak dan akhirnya yang akhirnya kita nggak efektif untuk mengerjakan pekerjaan kita kayak gitu nah Selain memperlama waktu juga, uh, bahkan dia itu bisa memperlama waktu uh, dalam melakukan suatu hal itu sampai 40% loh. Nah, itu kan bisa berdampak buruk ya juga buat otak kita. Bahkan uh, di Youtubenya si Gita Sap itu diceritakan juga, kalau misalnya dalam riset itu, orang-orang uh, yang keseringan untuk switching brand density-nya di bagian M anterior singular nya itu kayak semacam nama nama otak lah intinya gitu, itu tuh lebih kecil daripada orang-orang yang lebih jarang switching gitu tadi gitu, yang lebih fokus ke satu hal aja dan padahal bagian otak tadi itu yang anterior singular cortex itu itu adalah bagian otak yang penting untuk menembuhkan kayak empati kita kognitif skill kita bahkan untuk mengontrol emosi kita dan multitasking dan atau switching ini yang kita bisa sebut cuma berpindah-pindah aktivitas ini aja tuh bahkan bisa menurunkan IQ level kita sampai 10 poin gitu jadi kayak ya kita bisa ngelihat uh, kekerugian lah dari uh, si switching ini atau misalnya multitasking ini gitu gitu jadi kalau misalnya kita kayak terus-terusan ganti-ganti aktivitas apalagi untuk hal-hal yang kompleks ya untuk kerjaan kita misalnya kayak nugas hal-hal yang susah gitu terus kita uh, switching 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 terus itu tuh jadi malah kayak kita maksa otak kita untuk selalu ngeriset nih diri ngeriset si otak ini untuk melakukan kerjaan baru. lama-lama otak kita jadi overwhelmed terus uh, bisa akhirnya bikin ujung-ujungnya stres dan itu bakal membuang waktu lebih banyak, sedangkan pekerjaan kita tuh jadi gak efektif jatuhnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan untuk sekarang uh, aku sampai sekarang sih sebenarnya nggak uh, nggak mengikuti multitasking ya. Maksudnya udah mengurangi multitasking mungkin kalau untuk hal-hal yang kayak sifatnya uh, sepele-sepele ya masih bisa karena emang natural naturalnya tuh manusia kadang bosen ya kalau untuk mengerjakan satu hal terus ya gitu. Jadi mungkin uh, untuk hal-hal sepele multitasking nggak apa-apa. Cuma untuk kayak hal-hal kompleks mungkin sebisa mungkin kita mengurangi multitasking itu kayak gitu. Oke,
1: iya nih kak. Jadi tadi dijelasin sama Pak Ilma sebenarnya waktu multitasking itu kita switching ya switching switching dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan bahkan kali ini memperlama waktu kita justru ya dalam menyelesaikan pekerjaan kita bahkan juga tadi bisa menurunkan menurunkan IQ ya ternyata kak kita baru tahu juga nih informasinya dan kalau misalnya dalam sehari hari nih ya kak ya apalagi dengan dunia kerja onlinean sekarang kadang kita tuh sambil uh, ngerjain tugas tapi ada rapat organisasi juga gitu atau ada yang sambil kuliah jadinya kepikiran nih sama kerjaan di organisasi gitu atau mungkin ada yang sambil makan tapi terus sambil nonton juga dan lain-lain yang kayaknya emang dia selalu apa ya ada dua hal yang dilakukan gitu dalam satu waktu atau mungkin beberapa kalau dari kak Ilma sendiri gimana kak untuk apa ya menerapkan mindfulness ini gitu untuk menghindari multitasking di keadaan kita yang
0: saat ini gitu kak hmm iya ini menarik sih jadi dulu aku juga pernah dapet quotes dari, bukan quotes ya, mungkin quotes juga sih dari kakak tingkat aku yang bilang kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu tuh uh, kan orang-orang kalau misalnya selalu bilang misalnya di kampus tuh kayak uh, antara organisasi sama akademisi tuh kayak yaudah 50% buat organisasi, 50% buat uh, kuliah gitu tapi sebenarnya nggak gitu konsepnya mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita tuh ya 100% di organisasi dan 100% di akademisi, di kuliah gitu, jadi semuanya dapat nah artinya adalah ketika kita lagi mengerjakan kuliah ya udah kita kerjain aja sampai selesai dan kita benar-benar hadir di kuliah itu gitu nggak ngebawa-bawa organisasi pas kita lagi kuliah pun sebaliknya gitu ketika kita lagi rapat ya udah kita fokus sama rapat itu gitu kita nggak ngebawa-bawa kuliah kita di dalam rapat uh, rapat organisasi itu misalnya gitu karena Uh, pada akhirnya uh, itu juga yang akan membuat pekerjaan kita di kuliah atau misalnya di organisasi itu menjadi lebih efektif gitu nah kalau misalnya masalah kayak jadwal tabrakan dan lain-lain, nah ini mungkin kecenderungan lebih ke ini sih, proses komunikasi ya ketika kalian memang Uh, ada hal yang Mungkin bertabrakan Coba komunikasikan Dengan lawan jenis uh, dengan, jen, dengan temannya gitu Misalnya kayak uh, Kamu nggak bisa Tapi kadang Kita tuh punya kecenderungan Kayak eh enak ya Kalau misalnya gak ikut rapat oh, Atau nggak enak Atau segala macam Kayak gitu Tapi Proses komunikasi itu Menjadi penting gitu Ketika kalian punya hal-hal uh, yang bertabrakan kayak gitu untuk komunikasikan aku nggak bisa deh terus nyari nih dikompromikan enaknya gimana ya biar aku tetap juga bisa ngerjain dengan produktif kayak gitu jadi ya sudah itu masalah komunikasi juga nah uh, yang itu yang yang aku juga kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu biasanya kalau untuk biar aku nggak multitasking aku bisa juga bikin kayak list gitu mungkin itu juga sering sering kalian denger ya kayak yang Uh, bikin aku jadi fokus jadi misalnya kayak di satu hari misalnya hari itu aku bikin kayak uh, to do list hari itu aku mau ngelakuin apa aja nih. mungkin ini sedikit tips juga sih kalau mau bikin to do list jadi to do list itu bukan hanya segeda to do list <laughs> jadi maksudnya uh, lambat laun gitu waktu, uh, ya aku beberapa tahun ini memang sering pakai to do list dan akhirnya kayak banyak improvement gitu dan waktu itu aku lagi baca buku uh, Atomic Habit judulnya nah disitu dia bilang kalau misalnya uh, kalau misalnya kita pengen melakukan satu hal gitu yang supaya hal itu mudah untuk kita lakukan kita tuh harus bikin hal itu direncanakan dengan detail gitu nah jadi uh, aku sekarang kalau misalnya bikin to do list itu aku bikin kayak, oh uh, jam sekian, dan aku mau ngerjain di tempat mana gitu, jadi ketika di jam itu dan kita udah nentuin di tempat mana kita udah nggak kepikiran lagi untuk Eh, aku mau kerjain gimana ya atau eh aku ngerjain jam berapa ya gitu terus nanti yang ujung-ujungnya nggak bakal nggak bakal kita kerjain atau misalnya kalau nggak dijamin kita bisa ngerjain semua tulis ini dengan bersamaan nah itu kan juga yang akan bisa jadi nggak produktif juga kan ujung-ujungnya kayak gitu jadi uh, tulis itu sangat penting jadi misalnya nih kamu ngerjain si pekerjaan A Itu di jam Misalnya uh, 2 jam gitu Terus nanti kamu istirahat dulu Kamu tulis istirahat uh, dari jam berapa Sampai jam berapa Terus nanti kamu bikin Tuduh selanjutnya Kamu ngerjain yang lain Kayak gitu Jadi itu yang akan Bisa membuat kamu Lebih fokus gitu sih Dan kalau mungkin bisa ya uh, Kamu Lockout dulu lah Instagramnya Atau misalnya ya Media sosial yang misalnya Distrik Sini. kamu Kayak gitu itu sih paling
1: Iya Tadi ada Post yang menarik juga ya Kayak yang di awal tadi Jadi kita tuh bukan 50% kuliah bukan 50% organisasi guys tapi 100% kuliah dan 100% organisasi iya sih menarik banget itu terus juga terkait komunikasi ya gimana kita bisa mengkomunikasikan kalau misalnya ada jadwal yang bertabrakan, dan ini emang sering banget sih terjadi ya, apalagi sama mahasiswa gitu, dan tadi Pak Ilma sempat bahas soal buku Atomic Habits itu Fira juga sempat baca sih dan emang recommended ya bukunya Kak. jadi memang bisa ngebantu kita sih, gimana kita bisa produktif, kayak mulai dengan 1% habits per hari gitu dan itu tuh dari 1% itu tuh kita bisa improve-improve terus gitu setiap hari hanya dengan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari gitu, secara rutin. Nah, yang terakhir nih, Kak, tadi mungkin udah sempat disinggung juga ya sama Kak Irma, terkait dengan tips and triknya, biar kita tuh bisa menjadi mindfulness dan juga fokus gitu ngerjain satu hal dalam satu waktu. Silahkan, Kak, mungkin bisa ditambahkan lagi dari yang tadi.
0: Oh iya, tadi mungkin aku udah simbol sedikit ya tentang yang tulisnya. Uh, sebenarnya kalau untuk mindfulness ini praktiknya banyak ya. Aku menganggap bahwa sebenarnya mindfulness itu juga salah satu cara aku untuk kayak mengenal dan menyayangi diri aku sendiri sih gitu. Karena kan bener-bener uh, kita memahami sih sebenarnya tubuh aku itu seperti apa, emosi aku seperti apa, apa yang aku rasakan sekarang dan lain-lain gitu kan. Jadi aku Aku ngerasa uh, efeknya dari proses main itu juga lumayan di aku ngeliat efek positif kayak gitu. Nah, beberapa hal yang aku lakuin mungkin yang pertama tadi udah mungkin aku udah sebutin tuh tulis. Terus yang kedua uh, itu aku juga kadang bikin journaling gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi stres atau mungkin kalau misalnya aku ngerasa uh, aku udah ngerjain banyak hal gitu, tapi aku masih kayak ngerasa kosong atau hambar atau lain. Intinya itu, itu, aku bikin kayak journaling. Nah, mungkin Kalau misalnya ada yang tahu itu ada aplikasi namanya Notion. Aku juga kadang nulis journaling di situ sih. Jadi aku tanggalin gitu, terus aku journaling di situ. Nah apa sih yang aku sampaikan di situ? Sebenarnya lebih kayak mengucapkan berkomunikasi dengan diri aku sendiri. Jadi contohnya kayak misalnya uh, aku ngucapin terima kasih ilma hari ini kamu sudah bekerja keras. Hari ini kamu sudah menyelesaikan tulis yang kamu sudah tulis. Terus tapi sepertinya ada satu tulisnya yang belum kamu kerjakan. Ya udah nggak apa, apa, kamu istirahat dulu aja. Kamu tubuh kamu butuh untuk istirahat, kayak gitu. Terus misalnya kayak. keteriakan semampu kamu dan lain-lain nah -lain itu yang membuat aku akhirnya jadi lebih ngerasa menghargai diri aku sendiri dan akhirnya aku kayak, kayak ngepuk-pukin diri aku sendiri gitu loh kayak, oh kamu udah lebih keras kok, kayak gitu jadi lebih kayak pengen biar nggak ngerasa capek aja sih sebenarnya kayak gitu nah, hal ini juga sebenarnya nyambung sama afirmasi-afirmasi positif yang sering aku tumbuhkan ke diri aku sendiri, gitu dari proses journaling itu ya, itu adalah salah satu bentuk afirmasi aku selain itu juga kadang, kalau misalnya ditulis itu, di buku kecil aku itu Aku selalu setelah kuduri itu aku selalu nulisin kayak uh, maaf ya masih diri aku bahwa yuk kita kerjakan dengan rasa yang penuh dan utuh gitu atau misalnya kayak yuk kita kerjakan dengan penuh cinta kayak gitu karena akhir-akhir uh, ini aku pengen menerapkan apa ya lebih kayak pengen menganggap pekerjaan aku bukan menerima aja sih bukan menerima peran aja atau menerima pekerjaanku sekarang gitu tapi aku pengen menumbuhkan uh, rasa cinta terhadap pekerjaan aku menumbuhkan rasa cinta terhadap hal-hal yang aku lakukan sekarang dan itu yang lagi aku pengen coba tumbuhkan uh, apa ya, mencintai peran aku sekarang dan mencintai apa yang aku lakukan sekarang kayak gitu nah itu afirmasi-afirmasi positif terus uh, selain itu juga masalah uh, mungkin aku ini juga sih olahraga kadang itu juga uh, lumayan membentuk apa ya untuk kita lebih mindful hari ini gitu karena kan kadang kalau misalnya olahraga ini aku pilih lebih ke yoga gitu, tapi untuk yang pemula sih, aku belum expert untuk yang pemula-pemula, atau misalnya kayak stretching gitu, karena kan kalau stretching juga yang masih kayak, uh, dia pelan gitu kan, jadi kita bisa ngerasain peregangan di tubuh kita, setiap gerakannya di tubuh kita, gitu, jadi uh, proses itu tuh lebih menenangkan untuk mengontrol emosi kita, kan juga ada inhale-exhale-nya juga, itu yang juga bisa mengatur emosi kita, kayak gitu, terus dan fokus sama hari ini juga sih, gitu, terus juga uh, kalau mindfulness yang aku lakukan juga, itu ada meditasi, nah kalau meditasi ini sebenarnya lebih ke pengen kadang uh, aku meditasi tuh nggak tiap hari sih, cuma kadang kalau misalnya kayak aku butuh aku meditasi, gitu, kayak misalnya aku lagi stres, emosi lagi emosi lagi yang stabil dan fok, butuh fokus untuk mengerjakan suatu hal biar nggak fokus sama emosi aku aja gitu nah Kayak misalnya kalau cewek tuh bisa kan PMS ya Gitu gitu Terus kayak Kadang moodnya tuh Agak-agak mengganggu kita Untuk merijakan satu hal gitu Fokus terhadap satu hal kan Jadi kita butuh menetralkan dulu nih Perasaan kita gitu Nah itu biasa aku juga uh, Pakai meditasi gitu lah Di meditasi itu ya sebenarnya balik lagi Kita mengatur Emosi kita lewat pernafasan kita Exhale exhale Dan ya lagi-lagi Aku pengen coba bercengkrama Sama diri aku Menerima kesalahan aku Bahwa oke okay, uh, Ilma uh, Kamu melakukan sebuah hal yang mungkin kurang berkenan, yang tidak nyaman untuk orang lain atau misalnya nggak nyaman untuk kamu sendiri ya itu memang kenyataan yang terjadi seperti itu gitu, menerima emosi negatif itu terus kemudian yang mencoba untuk memaafkan oke berarti kalau misalnya kayak gitu kita harus kayak gimana, terus memaafkan diri kita sendiri atas perbuatan kita yang mungkin bikin diri kita nggak nyaman terus bangun lagi nih afirmasi positif untuk mengerjakan hal lagi untuk fokus mengerjakan peran kita tadi itu yang mungkin kita terus dulu lagi kayak gitu Itu sih mungkin kalau hal-hal yang um, aku lakukan gitu. Oke
1: kak, jadi kalau bisa Pira simpulkan nih, tadi yang pertama ada kita membuat to-do list, lalu yang kedua kita bisa journaling nih teman-teman tadi. Ada salah satu aplikasi juga yang direkomendasikan kayu itu ada Notion. Di situ, jadi kita kayak komunikasi sama diri kita sendiri gitu ya. Berterima kasih sama diri kita gitu. Dan ini kayak salah satu bentuk self-love juga ya. kan Terus yang ketiga tadi, yang menemukan rasa cinta terhadap peran yang kita lakukan sekarang. Terhadap apa yang kita jalani saat ini. Lalu ada olahraga dan juga tadi ada meditasi. tips-tips um, ini mungkin kedepannya bisa kita terapkan dan insya Allah ini bermanfaat banget buat kita semua, sobat inspirasi kedepannya biar kita bisa lebih mindfulness nih, biar kita bisa lebih fokus, live in the moment gitu, live in the present moment oke, okay. begitu terima kasih banyak ya Kak Ilma untuk ilmunya Waktunya nih udah mau sharing-sharing Sama sahabat Inspirasi
0: Iya sama-sama seneng banget Bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol Sama Fira Dan mungkin semoga bermanfaat ya Buat Sobat Inspirasi semuanya Iya
1: pasti insya Allah bermanfaat banget sih Kai. Mungkin sebelum Fira tutup nih Dari Kak Ilma ada closing statement gak ya, Kak? Uh, pesan pesan untuk sobat inspirasi yang masih mendengarkan
0: uh, okay, um, uh, mungkin aku tuh percaya ya bahwa konsep mindfulness yang mungkin beberapa tahun belakang ini aku terapkan ini pelan-pelan tuh bisa menumbuhkan rasa sayang aku terhadap diri aku sendiri dan mungkin kayak ini sejalan dengan kutipan dari DC Anwar di, ada di buku di going offline itu dengan jatuh cinta pada diri sendiri apa adanya kita akan selalu ingin menjadi versi terbaik yang bisa kita ciptakan jadi so yuk pelan-pelan kita kenali dan sayangi diri kita Yuk, kita sama-sama sadar sepenuhnya terhadap peran, pikiran, dan tindakan kita hari ini Kerjakan dengan kesadaran dan cintai sepenuh hati.
1: Oke, siap Itu dia ya Sobat Inspirasi Cosmic Statement dari Kak Ilma yang luar biasa banget Di akhir sesi kali ini, Fira mengucapkan terima kasih Untuk Sobat Inspirasi yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini Dan Fira tutup dengan jargon kebanggaan Duta Inspirasi Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Terima kasih.